0: Velkommen til Fireåret med mig, Anne Furman, og med Simon Brix Frederiksen. Det På. er den
1: dynamiske duo, der skal tage dig igennem dagens ja.
0: Præcis en dag fuld af solskin, i hvert fald i Aarhus. Jeg håber, at solen skinner over hele Danmark.
1: Jamen, du har fuldstændig det var bare... ret. Jamen, det. Er <laughs> jeg vil bare lige. Glæde. Jeg elsker din værme Jeg bliver så begejstret for den, fordi jeg ved <laughs> aldrig rigtig, hvor lang tid du bliver ved med den, Daniel. Fordi det er sådan lidt. Du kigger lidt ud, der er sol. Det er, faktisk, det, er, det er jo faktisk sådan en der burde være. Jeg har tit tænkt de der vejrudsigter, de har på TV2, hvor de står udenfor i deres vejrestudie. Niels Havsgaard har engang også har saleret vildt over den, Men så står de udenfor i det der haven eller et eller andet forfærdeligt noget, det hedder der. Det høvler ned med vandhavl i stridestrømme, og så siger de i en regnjakke der er lidt for stor, det regner. Og det er, lidt, det er lidt det samme, du gør. Du kigger ud, det er sol. Vi håber, der er sol i resten af landet.
0: Men jeg mener det jo godt. for eksempel jeg me, jeg, me, jeg mener det jo faktisk, fordi vi har været igennem så meget l o r t b at ja. man skal jo huske, at når så solen endelig skinner, så skal bare lige huske at glæde sig over det. Ja,
1: men det er rigtigt.
0: vi husker at stoppe op.
1: Jeg skulle lige sige, det er de små glæder, men det her det er jo en kæmpe glæde, fordi der er rigtig meget, der er lort. hvis ja. at sige det på nogen. Men,
0: og dog, vi kan jo se frem mod en genåbning.
1: Det kan vi nemlig. Det er sagt med mange krydser i kalenderen, der er blevet sat i... Ja, kan vi kalde det sent i aftes i hvert fald. Jeg vågnede først op, jeg var gået i seng, jeg vågnede først op til den her øh, store genåbningsplan, som de blev enige om. Alle partierne i aftes med undtagelse af Nye Vi render den lige igen, og så ja, kan du få lov til hurtigt. at rende vores program igennem for dagen. Det gør jeg. Fra den 6. april, altså efter påske, 5. til 8. klasse, de vender tilbage hver anden nu, så er der ungdoms- og voksenuddannelser, der er tilbage Hvad anden nu fra den 13. april. Nej, undskyld, jeg skal lige huske, Liberale Erhverv, de her frisører, tatovører og massører, de åbner med krav om mundbind og coronapas. Det kommer vi til. Fra den 13. april, så er det storcenter op til 15.000 kvadratmeter. Men det gælder så ikke biografer, caféer og restauranter. Fra den 21. april, er du stadig med? Ja, ja. Ja, ja. Store indkøbscenter for almindelig handel åbner der. Udendørs servering med coronapas. Så håber vi også, at du kan lave en god værudsigt til den tid. Der er museer, kunsthælder, biblioteker med coronapas. Udvalgt indendørs idræt for unge under 18 år med coronapas. Så er vi helt fremme ved den 6. maj. Der er det indendørs servering med coronapas på restauranter osv. Og, og, og fra den 21. maj, al resterende idræts- og foreningsliv med coronapas, indendørs faciliteter i sofa- og så osv. Ja, vi får sagt coronapas rigtig mange gange, så nu synes jeg, jeg kan give bolden videre til dig. Og så kan du sige, hvad er vores første historie i dag?
0: Jeg tænker, det skal være noget afslappende. <laughs> Fordi med den lange smør, nu har jeg lige så glædet mig over, hvor dejligt verden så ud med solskin, og så kører du løs med det her. Ja. Men okay, det er vigtigt med de er her det. Ja,
1: Jeg havde virkelig håbet på, at du havde grebet den der med coronapasser, havde sagt. Første historie er...
0: Ja. Men det er det, coronapas. Fordi vi er nødt til at, øh, at finde ud af, hvad det er for noget. Der er mange mennesker, der har været på sundhed.dk, den her app, hvor man øh, kører det her coronapas over. Mm. Så det bliver vi klogere på om lidt. Men vi skal også tale med... Øh, Christian Øjsen Olsen, som er dronningens tidligere ceremonimester. Ja. Han har været det i 31 år. Og hvorfor vi skal tale med ham, er fordi, der er en ny mand, der har fået den her stilling. Ja. Han starter den 1. april. Vi skal lige høre, hvad det er. Mm-hmm. Hvad laver man egentlig, når man arbejder i den stilling? Så
1: frem mod klokken 16.00, det er ja, cirka minutter, der kommer vi forbi Coronapas. Vikarlandshold. Der kommer nemlig en ny dokumentar med dem i aften. Så er der altså en pension, vi runder. Og så er der også en snak med det, vi kan kalde festivalernes fagbevægelse. Fordi det skarpe øre i den lange smør, jeg havde før, vil nok have bemærket, at jeg ikke nævnte festivalerne. Ja. Så hvad betyder det?
0: Jeg tør ikke tænke tanken. Nej. Men vi bliver klogere så. Det. Er det det, du siger? Ja. Godt. Solen skinner. Fint. Så det, vi har tilbage nu at sige, det er velkommen til Fjertoget. Jeg så flere opdateringer på øh, Facebook i dag, som var øh, lidt håndelige, lidt sarkastiske. At mm-hmm. man sidder der øh, og vil gerne have en øl på en udendørs Og så yeah. kan man ikke få adgang Nej. på sundhed.dk, den her app, fordi den er så overbelagt af mennesker, ja. der forsøger at komme ind. Så man kan ikke få den der øl, fordi man skal vise jo en negativ ja. test, som Lignende. ikke er ældre end øh, 72 timer. Øh, for at få lov til at sidde der mm. og nyde sin... Øh, Ja. Man kan heller ikke komme til frisør uden et coronapas. Man kan heller ikke komme i biografen fra 6. maj uden coronapas. Det skal man bruge for at komme ind. Og det skriver statsministeriet jo i den genåbningstal, der blev vedtaget i går aftes. nu ranker du hånden op igen nu, Brix. Hvad vil du nu sige? Det er fordi,
1: at øh, du skal lige læse det, der står på min telefon nu her. Nå,
0: hvad står der. <clears throat> Vi har ekstraordinært mange bruger lige nu. Du er nu i kø til at lukke på sundhed.dk. Hvor mange er der foran dig? Der er 7.883 mennesker. Seks minutter står der du skal ja, vente på at komme ind. Det er rigtigt. Det er og okay.
1: Det er okay. Men det er stadigvæk bøvlet, ikke også, når du skal på café og så købe en øl til mig og så sige du er nødt til lige at vente her i syv minutter.
0: Ja. Og det er jo appen, dem. Øh, min sundhed, altså sundhed.dk bare i app der kommer til at fungere som vores coronapas. Øh, og den skal jo så kunne vise at man er færdig vaccineret. Tidligere øh, har haft corona eller er øh, testet negativ inden for 72 Lige nu kan vi sige velkommen til dig, Lone K. Til. Er du med os? Tak. Ja, det er det. Godt. Du er kontorchef hos Region Nordjylland og så er du systemansvarlig for Sundhed.dk og Min Sundhed-appen. Hvordan har din dag været indtil nu?
2: Jamen,
0: vi har fat på. Det har vi. (laughs)
2: <laughs> det har ja. vi har længe, fordi vi arbejder med med hele pandemi
0: understøttelsen af IT heroppe fra, så, så vi har travlt. Ja. Og der er jo nok mange, som øh, i dag forgæves jo har prøvet at, at åbne øh, min sundhed appen, som øh, som jo skal fungere, som som corona næste par måneder. At den egentlig giver til det den app.
2: Altså, jeg vil sige sådan, at alle vores systemer, de er jo, de er jo rimelig hårdt brugt til øh, og har været det det sidste år, vi udbygger dem hele tiden, øh, og vi opskalerer, men, øh, men det vi så i morges, det er jo sådan typisk, når vi har... Når der er spot on, i, når vores ministre går ud og siger, at nu, nu er der et eller andet nyt, eller et eller andet, vi kan se på, så ser vi simpelthen et mønster blandt folk. Ligesom når vi åbner vores, når skatteangivelsen den bliver sendt, sendt ud, så får vi simpelthen et boom ind på vores systemer. Og det har de svært ved at holde til. Det har de, når lige pludselig hele Danmarks befolkning går på på en gang. Så, så det er det, vi har set i dag.
1: Lone, jeg går ikke ud fra, at du har lyst til, at hverken jeg eller resten af Danmarks befolkning ringer til dig, når nu jeg skal på en ø, café og have en kop kaffe eller en øl. Hvad hulen kan vi gøre, hvis jeg står i syv minutters ventetid?
2: tid? Ej, det ville være lidt træt, hvis vi Står det, det tror jeg også selv, at jeg ville være rigtig træt af, hvis jeg skulle ud. Det gør jeg så selvfølgelig heldigvis, heller ikke hele tiden. Heldigvis så kører vores rimelig godt. Mm. Øh. Men vi gør også mange andre tiltag. Også. Vi er ved at lave en, en ny app til coronapasset, som kører en anden vej ind end via Min Sundhed-appen. Sådan, så vi ligesom spreder risikoen, også, så vi får et mere stabilt driftsmiljø på de her ting. Ja. Så, så i løbet af ret kort tid, så er der, kommer der en helt ny app til coronapasset, som, som, som afhjælper situationen og som kan håndtere det pres, der skal til i fremtiden.
1: Og nu, når vi taler pas generelt, så var det jo indtil, at vi indførte ordet coronapas, så var det jo sådan en sag. Hvis du skal beskrive for mig, hvad et coronapas er, hvordan vil du så gøre det?
2: Ja, men altså, vi har jo to ting, ikke? Altså, det ene, det ene, den ene form for pas, det er jo, det er jo kan man sige, vaccinationspasset. Mm-hmm. Øh, det er den ene del, ikke? Om man er vaccineret eller ikke. Og den anden del, det er, så, øh, det er jo så, om man har fået foretaget en, øh, PC, altså en, en coronatest mm-hmm. øh, inden for de sidste 72 timer. Øh, mm-hmm. Så det er de to
1: dele, vi snakker om her. Og, og coronapasset, skal det ikke begge dele, eller hvordan skal det være?
2: Det er jo to forskellige dele, ikke? Også, okay. øh, hvor, hvor, hvor det ene det er, om du er vaccineret, og det andet det er, det er, det er, om du er testet.
1: Men det er jo mest i forhold til, om man skal kunne læse begge dele på, på Min sundheds med eller den nye som netcompany, jo, altså lige er blevet offentliggjort til at lave begge informationer, bare sådan rent ud fra et borgermæssigt synspunkt, vil man kunne fremvise man vil app. kunne
2: se begge dele i i appen ikke også, men men, men hvilke krav der stilles det mm. kan, at, så tætter jeg ikke på den del af det at jeg øh, vil udtale. Jeg ved ikke hvilke krav man stiller der.
0: Der har været øh, rigtig mange i dag jo der er sådan et smadervøse for om øh om de nu kan risikere at stå nede ved frisøren med en tid, og så kan de ikke åbne appen, og så kan de ikke kan få lov til at komme ind, og alle ved jo, at det er vigtigt at få klippet det der hår. Øh, nu siger du, at den nye app, altså den, der afløses her til, til mig, øh, den er mere avanceret, men også mere brugervenlig. Hvordan kan den blive det? Jamen, det kan man gøre ved
2: at lave, for eksempel, hvis vi skal ind til en festival, så vil der for eksempel være QR-koder på, så man kan scanne lynhurtigt, kontrollererne kan scanne. Det kan også være ved, at man laver den grøn og rød, for eksempel. At rød, det, er, det, er, det stopper grøn. Det er, så der er, mange, der er mange faciliteter, man kan arbejde med. Der er mange forskellige nuancer, man kan arbejde med på visninger
1: H-h hvad sidder du sådan helt eh, praktisk og konkret med i den sammenhæng, Lone? Fordi det her, det lyder jo som noget, som jeg vil række hånden op i datalokalet i folkeskolen og sige, at jeg skal bruge en EDB-ansvarlig til at svare på det her. H-h hvad sidder jeg der med konkret lige nu?
2: Jamen, jeg sidder i Region Nordjylland også, kan man sige, og der har vi... Altså vi vi, vi er vi er jo rigtig mange om at lave hele det her setup, øh, og vi har sådan et, et tæt samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet og altså, de forskellige parter der er med, og vi har primært heroppe i Region Nordjylland der har vi øh, så hvad skal man sige dataansvar, altså, mm. altså systemejerskabet på på Sundhedsjournalen, og så har vi på på Vacciner.dk og Corona.dk eller Coronaprøver.dk. Så det, det er det, vi arbejder
1: med. Vi sidder ikke og
2: koder, vi sidder ikke og vi er med til at koordinere og planlægge. Og,
1: ja. og selvom I ikke sidder og koder, så tror jeg vidst godt, jeg kan tillade mig at sige at jeg er rigtig god arbejdsløst til jer, <laughs> Tak, det du
0: have.
1: Det var altså Lone Kolodentil, som er kontorchef i Region Nordland, som der lige blevet sagt, og øh, systemansvarlig for Min sundheds
0: jeg hæfter mig ved, at Lone sagde, at det bliver nemmere. Jeg kan godt lide det her med, at man kan lave den grøn, man kan lave den rød. Altså, mm. vi er helt nede i sådan noget bog, ja. at man ikke skal sidde og øh, grave sig igennem en eller anden app, man overhovedet ikke kan finde ud af. Ja.
1: Det, det, man kan sige, at der kan jo nærmest komme en coronaversion af Løvens Hul, hvor øh, man vil skulle pitche det her øh, coronapas, hvordan det skal være mest brugervenligt. Rabatkoder, det synes jeg, det vil være fint.
0: Ja, det vil være dejligt. Det kan være, at der er 10 kort til en fadøl på den måske. Det kunne også være en god idé. Hvis man ikke har en uh, smartphone, så bliver det muligt både at få uh, vaccinationspas og uh, også testresultater i uh, fysisk form. Det er også noget der står i genåbningsaftalen, men det er stadig et stort skridt i forhold til digitaliseringen af det danske samfund. Nu kan vi sige velkommen til uh, Brit Ross Vinterræk, velkommen til. Tak for det. Du er professor på IT Universitetet og uh, center på Undskyld, du er centerleder på Center for Digital Velfærd. Kan du sætte nogle ord på, hvor stort et skridt det er i forhold til digitalisering, at vi alle sammen lige om lidt forventes at bære rundt på en adgangsbillet i app-form på den måde, som der er lagt op til nu?
3: Jamen, det er et ret stort skridt, fordi det er jo en, en ny praksis, vi skal i gang med, fordi vi, man skal være klar til fx at vise ting, data, private data eller oplysninger om ens sundhed, til en dørmand eller en sikkerhedsvagt for eksempel. Og det, det der er noget nyt, kan man konstatere, at, at begynde at bruge sundhedsoplysninger som adgang til, til velfærdsinstitutioner som museer og måske også på sigt skoler til rejser og sådan noget.
0: Og hvad bider du særligt mærke i?
3: Jamen, jeg bider jo mærke i, at det nok ikke vil være et problem for langt de fleste, som har en smartphone og kan downloade en app, men hvis vi snakker digital velfærd, så er Danmark jo sådan øh, baseret på nogle værdier omkring lighed og rettigheder, som er ens for alle borgere, og så skal vi huske på de begrænsninger, der ligger øh, i det her for nogle bestemte grupper af borgere. Og det kan være dem, som vi kan kalde analoge borgere, som er den ene eller den anden grund af fritaget eller ikke ønsker øh, at have en smartphone af nogle forskellige grunde og det kan også være dem, som vi kalder de delvise digitale borgere, øh, som måske er med på noget af det her, men for eksempel ikke har pårørende til at hjælpe sig. Øh, og det er jo sådan, at i de her øh, systemer, der er ikke så meget hjælp at få, øh, medmindre man har pårørende til at hjælpe sig. Og så kan man jo sige, kan de så ikke bare komme med på vognen? Øh, og det kan man jo godt argumentere for, men der er jo bare... Alle mulige grunde til, at, øh, at, at det ikke er lige nemt for alle. Så jeg synes, det, man skal bemærke mærke i, det er jo, at, at man, øh, hvad kan man sige, øh, hardcoder, eller man laver en teknologi, hvor der er indbygget ulighed. Og det er en teknologi, som øh, skal udbredes til hele landet. Og, øh, og det, øh, det synes jeg egentlig ikke, der har været nok debat om. Altså, i, I den kontekst af, at Danmark som velfærdssamfund er baseret på de her værdier, at der er lige adgang.
1: Jamen, det ville der vel aldrig kunne være, når nu det her handler om app, eller hvad tænker du, Britt?
3: Altså, hvordan tænker du,
1: du siger, at, at der ikke har været nok debat om den her øh, lighed, øh, velfærdslighed, som, øh, som hele vores øh, samfund i Danmark er, er, er baseret på. Men i og med, at man jo vedtager, at den her corona ligesom skal være den overordnede måde at ja, komme på café på, mm. eller komme ud på, så, mm. så, så vedtager man vel også de facto, at det her, det bliver svært for alle? Ja,
3: det er også det, jeg siger. Det ja. synes jeg er problematisk, fordi at, øh, partierne blev nødt til at sige ja til appen, før de faktisk blev inviteret og var velkomne rundt om bordet i forhold til at forhandle genåbningsplanen. Så man kan sige, den var egentlig, appen var egentlig sat uden for parlamentarisk diskussion mm. på den måde. Og der kan man sige, at det giver et kig ind i nogle ret tætte forbindelser mellem visse dele af erhvervslivet og så regeringen. Øh, at, at der er nogle ting, der er blevet handlet af, øh, inden at genåbningen bliver, øh, bliver, bliver, bliver planlagt. Øh, og det kan, det kan man jo bare konstatere i hvert fald, at, at det, er sådan, det er sket.
1: Ja, det er jo selvfølgelig øh, noget, som du også siger, øh, med beslutningstagernes maskinrum øh, at gøre. Hvad hulen skulle alternativet også jeg tænker jeg?
3: Ja, altså, jeg tror, man skal passe på med at haste ting igen, øh, fordi det kan give noget backlash her i forhold til borgernes tillid til, mm. til systemet og til, til, til staten. Øh, så det er egentlig det, jeg er lidt optaget af, fordi min vinkel på de her ting, det er jo forholdet mellem de løfter og forventninger, mm. som vi bliver stillet udsigt, og så over for praktiske realiteter i folks hverdag. Øh, sådan, hvordan skal det her egentlig komme til at fungere i praksis? Og, og som jeg sagde før, så er faktum jo bare, at der er en ulighed, der bliver bygget ind i det her design. Mm. Øh, og det er en infrastruktur, som jo afgør, hvordan vi kan bevæge os rundt i landet øh, og uden for landet som borgere. Så, så jeg synes måske... Øh, ja, hvad skulle man ellers have gjort, spørger du? Øh, jamen, jeg synes, der skulle have været fremlagt lidt, lidt flere alternativer, fordi jeg er ret sikker på, at det ikke er den eneste løsning. Mm. Øh, det andet, der, hæfter mig ved, det er jo, at den skal erstatte en offentlig udviklet app, som hedder Min Sundhed, og der ligger jo folks andre sundhedsoplysninger også på, så det er sådan en eller anden glidende overgang fra en offentlig løsning over til en privat løsning. Mm. Og så går jeg selvfølgelig ud fra, at den private vil være bedre, men hvordan bedre? Altså, det vil jeg gerne vide, for eksempel, om mm. borgere. Øh, og hvem der så egentlig også tjekker de her virksomheder og deres dataindvendelse af borgernes data. Så der kan jeg være lidt bekymret for, at der kommer det som man kalder function creep, altså at der kommer flere og flere formål ind, og derfor også skal lægges flere og flere data ind. Mm. Øhm, så, og så er det den ene ting. Og så er den anden ting, det er noget med omkring øh, hele det praktiske setup øh, omkring det her. Øh, ja, man kan måske få det tjekket i Lufthavnen, men kan man også få det tjekket på en DSB-station, hvis man skal på lejrskole eller det er kun erhvervsrejser, der bliver prioriteret osv. Så der ligger jo nogle ret hæftige øh, beslutninger øh, mm. egentlig om om hvad man kan og ikke kan som borger.
0: Men Brit, hvad håber du på, da vi fokuseres på, når det kommer til, til udrulling og udformning af de her digitale løsninger, som vi får i løbet af, af foråret med coronapas og vaccinepas?
3: Jamen, jeg håber, at i lyset af digital velfærd, at man fokuserer på, at, øh, at der er lige muligheder for alle, uanset social status eller andre forhold, altså så det egentlig opleves. Øh, som en frihed øh, for alle, altså i, i så vidt muligt øh, omfang. Mm. Altså at folks rettigheder som borgere også er tilgodeset øh, uanset øh, position. Og det vil så måske sige, at der skal udvikles øh, nogle, øh, nogle andre ting ved siden af, for det her det bliver det eneste. Mm. Øh, så ja.
1: Så øh, når nu, at caféerne øh, åbner for og jeg ja, nu her på Landsted så vil jeg godt invitere min kære mormor på 90 med ud og have en øh, kop kaffe. Hvordan yeah. tænker du så, at jeg skal gøre det, fordi hun er om nogen analog? Der er altså hverken smartphone eller noget som helst øh, der. Er det så mig, der skal have en øh, corona-app, hvor vi kan scanne spægge to, eller skal hun have et eller andet printet ud i papirform? Hun har heller ikke nogen computer, eller hvad er løsningen der?
3: Ja, sådan som det er i dag, så skal hun jo have det på papir. Øh, og det vil så tage lidt længere tid øh, at få det svar øh, mm. end, end, øh, end med, med, med appen. Øh, der kan man sige, der er hun så heldig, at hun har dig som pårørende. Øh, fordi lige nu, der er øh, analog og delvis digitale borgere altså rigtig, rigtig afhængige af pårørende til at hjælpe dem. Øh, både med at forstå de her løsninger og konsekvenserne, og hvad de må og ikke må få, få det til at virke det hele taget. Mm. Øh, og det giver, øh, der er hun jo så, kan man sige, mindre bevægelig, end du så er. Mm. Øh, og det, det er jo lige...
1: Jamen, kære mormor, det bliver så en åben invitation. Og øh, <laughs> tusind tak til dig også, øh, Britt Rosvin, har ikke for at være øh, med her. Selv tak. Professor på IT Universitet og Centerleder på Center for Digital Velfærd. På DR2 i aften kl. 23.00 eller på DRTV så kan du møde 24 øh, landsholdspillere som du garanteret ikke kan huske alle med.
0: jeg har sagt til dig, at min fotballhugommelse den stoppet i ja, 92.
1: Og lige præcis og så, her, og så kan jeg ikke det, huske flere. Ja, men 92 det er jo meget godt. Kan du huske ham, der scorede i finalen? Som ikke er Kim vilford. Ja, det var John Fax Jensen. Du har fuldstændig ret. Uh, han var træner for det her hold, vi skal runde nu, nemlig Vikarlandsholdet. Vi er nemlig tilbage i september 2018. Der er fagforeningens konflikt mellem Dansk Boldspilunion på den ene side, og så landsholdspillerne på den anden side. Derfor så var der strække, som så endte med, at landsholdet de blev væk fra en kamp mod Slovakiet. Og så skulle der lige pludselig nogle andre ned at spille. Det blev så det her vikar som er et hold af 24 spillere fra... Uh, 2. division, Danmarks serien nogle fra futsal-landsholdet, og så blev de ført an af den her tidlige subliga og EM 92-held, som du simpelthen så godt kan huske. John Faxe Jensen, der var træner, de skulle redde dansk fodbold fra en uh, ydmygelse, en ydmygelse ved ikke at møde op til en kamp, men de kunne så selv en rundt ned i Slovakiet, fordi uh, selvfølgelig ville vikarerne, som de uh, blev dødt, tabe stort til Slovakietes uh, landshold. Det gjorde de bare, ikke rigtigt. Vi har en af spillerne fra den kamp med. Det er dig, Victor Borb. Velkommen til. Mange tak. På den anden tid, der spiller du i. Hvornår det udtales TPI, eller siger I tag på? Hvad, hvad siger du selv?
4: Ja, det er nok lidt, hvor man er fra. men jeg tager på, vil jeg gerne brænde det til. Godt.
1: Nu spiller du så i B1913. Du kom ikke på banen dengang, Victor men fik derudover ligesom hele oplevelsen i Slovakiet. Er det derfor, du ikke fik en kontrakt med Slovakien Bratislava?
4: Nå, ah, det skal nok mere til. Måske mine manglende fodboldkvaliteter kunne kunne <laughs> ja. have været, som Føl- øh, har spillet sådan.
1: Følte du dig som landsholdsspiller undervejs i hele den her øh, langstrakte affære?
5: Ah, ja,
4: det er svært at sige, hvad jeg følte mig som, fordi det var jo, altså, det var jo en tid og øh, en periode, hvor alting gik mega stærkt. Øh, så jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg følte mig som. Mm. Øh, jeg var lidt som ligesom, jeg følte måske nok næsten lidt. Et, et dyr i et eller fordi at, at alt gik stærkt, og man vidste ikke rigtigt, hvad der skete i omgivelserne og noget, så det er det, spiller lidt måske, men, øh, men ikke rigtigt.
1: Kan du prøve sådan at uddybe lidt, hvordan var sådan øh, forløbet sådan lidt øh, step by step fra, at du får et øh, opkald fra DBU, til du så lige pludselig øh, sidder på bænken og hører, at der er et land nede i Slumarkiet?
4: Jamen, det var jo en proces, der gik øh, meget stærkt. Vi øh, ligesom resten af truppen havde ligesom meldt ind, at Fik den her sms u for DVU, eller mail var det så, med at vi uh, kunne signe os op, hvis vi uh, ville støtte op. Og jeg tror ikke rigtigt, at der var nogen, der havde sådan her tænkt mere over det, uh, end at de nok skulle finde ud af at det, den her konflikt. Uh, men så uh, er det ikke værd eller bedre, end at uh, jeg så bliver ringet op uh, på arbejdet der uh, af en af de andre spillere, om, at, uh, om jeg skulle med til, til det her, og så troede jeg et eller andet sted, han bare tog uh, gas på mig. Og der sidder vi en dag inden, og så tænker jeg lidt, ja, men det, det er fint, det kan vi godt gøre. Og så er det sådan lidt, det begynder at gå op for mig, da jeg så snakker man andre DBU, at, at vi egentlig skal afsted her. Og så fra det af, der havde jeg cirka et par minutter til at beslutte mig. Øh, så, øh, så der var jeg egentlig bare ude af døren, og så var der ikke så mange tanker om det. Og så var det jo bare afsted dernede. Og øh, lige en hurtig træning, og så var vi en anden nød, et sted nødt til at skulle spille den her kamp.
1: Altså, jeg vil jo stille op på stedet, selvom jeg er en relativt afdanket Jyllandsseriespiller og uforløst den ja. uh, Victor. Men hvor, hvorfor ville du stille op til Klø, som jo et eller andet sted var det, I havde udsigt ned til?
4: Ja, jeg tror ikke rigtig, vi nåede sådan at tænke, hvorfor man lige stiller op. Fordi man skal forestille sig, at man skal have under på det her brev. Eller hvad havde man sig til, ligesom vi sidder og tænker, tusind andre mennesker havde gjort
6: øh,
4: 14 dage før. Og der havde man ikke rigtig tænkt mere over det. Jeg havde tænkt, at jeg har fundet noget. Og så får du egentlig bare opkaldt. Og så har du egentlig bare et par minutter, og jeg tænker hverken over, hvem vi skal spille mod eller hvordan er blevet. jeg siger bare, ja. Så skal jeg bare med at finde det her, pas jeg så aldrig rigtig finder det. Så, øh, så, så, så jeg når ikke at tænke noget som helst, eller tænker, at vi får klø eller noget som helst. Så jeg tænker bare, at det bare er et sted på tog, det her.
1: Altså, nu siger du godt nok, at du ikke noget at tænke så meget, så det kan være være, øh, at I vil stille dig næste spørgsmål. Så fordi, altså, sådan nogle ting som øh, landsholdstrømmen, som alle unge fodboldspillere et eller andet sted har haft, eller øh, fæderlandspligt, hvor, hvor meget fyldes sådan
4: øh, noget? Jeg tror mere, at det var lige, da man kom sted, man begyndte at tænke over, for, hvad det egentlig var, man havde sagt ja til, og man kan sige... Men jeg har jo, som fodboldspiller og stadig nuværende fodboldspiller, så havde jeg jo altid tænkt over, at det var være fantastisk at repræsentere landsholdet. At det lige var på den her måde, det skulle gøres eller skete, det havde jeg nok ikke lige regnet med. Mm. Øhm, og øh, ja, det havde jeg selvfølgelig håbet på, hvis det, jeg skulle repræsentere landsholdet, så var det på den rigtige måde. Så øh, men man kan sige, at, at at få den her oplevelse, og det, det havde... Øh, når jeg ser tilbage på det, så ville jeg da ikke have været for uden, fordi det, det var fantastisk, men... Øh, hvis det var været rigtigt, så var det jo godt, der skulle have
1: været en sted. Nej, det er jo det. Altså, har du nogen sådan, hvad skal man sige, sådan fysiske minder derfra, når du lancerer med hjem og er i glasrammen nu eller træner du i den hver gang i her træningen i 13? Hvad gør du vi Ej, det,
4: Jeg tror nok, jeg tror at, øh, at jeg vil simpelthen blive sad med over, hvis jeg havde den på hver gang i træning. Så jeg vil nok gå, øh, være træt af at se på mig, nej, den ligger. Øh, jeg tror, jeg har et eller andet sted, jeg en anden sted i en skuffe derhjemme. Okay. Det jeg skal da hænge op på et tidspunkt, men. Øh, men den har vi den, vi har da taget de ting med, vi, vi kunne, og, og stjålet lidt af træningstøj, hvad vi nu uh, kunne få lov til at få fat af. Så der har vi da prøvet at tage, tage alt med. Men jeg har da tænkt siden over, hvorfor fanden jeg ikke bare gik ud til nogle af Slovakiets stjernespillere der og spurgte om deres trøje, fordi de var da nok lige glade. Jeg har aldrig haft bedre mulighed for at få fat i nogle af deres trøjer. Men uh, det alt gik altså mega stærkt. Uh, og det var bare et spørgsmål om at man skulle nå at nyde mm-hmm. det. Og så sidder man hele tiden og tænker, hvad sker der, når man kommer på den anden side. Og man er også spændt på. på på den reaktion, så, så det var bare, ja, det var vildt.
1: Altså, kunne du nyde det?
4: Det tror jeg, jeg tror jeg er svært ved det, fordi fordi der var så mange nye indtryk, og jeg følte mig jo, jeg kan huske, da jeg kom hjem, jeg følte jo, jeg var sådan lidt halberuset, fordi vi havde stort set ikke sovet den ene dag, eller den anden dag, fordi vi kom jo sent hjem, og det var for kamp, og man kan bare ikke sove, altså, fordi man har så mange tanker, og ens telefon, den bimler og, bombler, og altså så jeg følte jo, jeg ikke har sovet i, i to dage øh, mm. på den her tur, så om til et skabes lys, så vil jeg da gerne have nyttet endnu mere. Men øh, jeg prøvede at tage de oplevelser, de tænkte med, jer jeg overhovedet kunne.
1: Som vi jo startede med at snakke lidt om, øh, Victor, så hele historien jo også en slags fagforeningssnak, fordi, øh, tør jeg godt sige til dig, det rigtige landshold ikke kunne blive enige om noget økonomi med DBU. Altså, følte du dig som en skruebrækker eller en helt i den her øh, sammenhæng, fordi du reddede dansk fodboldsager?
4: Jeg synes det er meget Jeg synes det er et stort helt at sige at stort ord at sige at er en held, fordi uanset hvad, så skulle man nok have fundet 11 mand. Mm. Jeg skulle til at sige der var også nok til at stille op dernede. <laughs> øhm, men, men, men nej, jeg vil ikke sige at jeg var en held. Jeg er mega ked af det og har det dybeste respekt til alle spillerne, og har egentlig heller ikke ønsker om at skulle udsætte dem eller, eller være noget. Jeg føler mig ikke som en skrogbrækker, men jeg synes, det var ærgerligt, at de ikke fandt ud af noget, en løsning, så de kunne få stillet det rigtige hold. Fordi dem, der har æret at tjene vores land og komme på landshold, det skal jo være dem, der yder det bedste mm. i deres disciplin, og det skal være dem, der er nede der. Men øh, jeg er da glad for, at vi til vi ikke fik nogen, øh, kan man sige, nogle uberettigede ting, ligesom der mm. skete måske med kvindelandsholdet, det her. Så ja. Øh, yeah. Jeg vil ikke kalde det en held, men øh, jeg, jeg var da glad for at være
1: med. Er du sur på John Fax, over du ikke fik debut?
4: Ja, altså jeg, jeg tror mere, at min chef han kom tilbage og sagde, at du kan arbejde som sælger, og så kan du ikke engang sælge dig der, der, på det hold der. Det er, <laughs> altså, det er altså imponerende, så øh, det har jeg hørt for meget.
1: Prøv. Æm... Prøv at høre, Victor, jeg synes, du skal tage landsholdstrøjen på, også selvom du ikke kommer på banen næste gang, du er øh, til træning, så må du sende øh, sende rekvireringen til øh, os på Fiertåget. Tak fordi du var med, Victor. Mange tak. <laughs> altså, Victor Woppe, tidligere spiller i uh, TPI, og nu nuværende spiller i bn Grund til, at vi snakker med Victor, som altså var med på det her vikarlandshold, det er, fordi der nu er en dokumentar om vikarlandsholdet, som stillet op til den her Slovakides-kamp i september 2018. Den kan ses på DRTV og kommer i aften kl. 23 på DR2. Men bag dokumentaren, det er journalist Janus Køster Rasmussen. Dig har vi med nu, Janus. Velkommen til... Tak skal du Som øh, journalist til journalist, vil du så ikke 10 ud af 10 gange hellere interviewe sådan en som Victor, fordi de har talt med frem for at de normalt og lidt forsagte landsholdsspillere?
5: <laughs> ja, altså der, der har du fat i noget der. Øh, det var jo en øh, fantastisk øh, oplevelse at, øh, at snakke med de her gutter her, øh, fordi øh, ikke mindst Victor er jo øh, en ærlig fyr, øh, som... Øh, ikke jo har noget rigtigt i klemme i forhold til alle de store interesser, som de, hvad skal vi kalde dem, de rigtige landsholdspillere ja. har, ikke? Altså med, med klubber og penge og sponsorer og øh, min agent og alt muligt, ikke? Så, så han kunne jo tale noget mere frit for eleveren om, hvordan det var at være på landsholdet. Og det var egentlig også det, der lidt var, kan man sige... Øh, Ideen med det, ikke? det var, at vi tænkte, jamen, altså, eller en af idéerne, det var, at, man, at det er jo Og øh, Nu kan man se, at ham der den uge fyr for Sønderjyske, Alexander bar tror jeg, han hedder, mm. der er i et landskamp for nylig. Ikke? Det kunne være være enormt fedt jo, at snakke med sådan en som ham. Og, og hvordan fanden var det for dig at, at komme ind og få din det af Sognekøbet scoret mål? Ikke? Øh, men, men, men du ved, de siger jo ikke så meget, og øh, de er jo opdraget til også at passe enormt meget på pressen og sådan, mm. at pressen kan være farlig og alt sådan noget. Øhm, så, øh, så det kan man jo ikke rigtigt, men så tænker man, det, det, man kan jo faktisk godt få beskrevet den samme oplevelse her, selvom de ikke kendte de her mennesker, fordi de, deres oplevelse er jo den samme, at mm. komme ind og så være en del af det her maskineri, og, og lige pludselig stå derude i trøjen, og, og skulle, som de selv formulerede altså, for Danmark, siger, ikke? Mm. Øh, det, altså forsvare Danmarks æring, den er jo den samme, så, så, så jo, altså, jeg, var, jeg var super glad for at, at, at tale med ham, på måske på begåstning, en kostning af en almindelig øh, aktiv, kan vi, almindelig kan vi sige en aktiv elitespiller.
1: Og hvis vi skal svinge os lidt højere op øh, Janus, så altså, hvorfor er det øh, hold, der der spillet en træningskamp endda og tabte en god historie? <laughs>
5: Ja, altså, jeg vil næsten sige, at det, jeg skulle være en dårlig journalist, hvis jeg øh, ikke kunne se den øh, historie. Fordi, øh, altså, man plejer jo at sige, at i enhver god historie, der skal helten være en underdog. Øh, og underdog, skal, helten skal være en underdog. Men helten skal også have en chance. Altså, helten skal have en mulighed for at klare den, ikke? Hmm. Ellers er det jo heller ikke sjovt. Og, og jeg synes, at, at det her vikarhold, det passer rigtig, rigtig godt på den beskrivelse. Fordi. Øh, man kan sige, det, som øh, de gerne ville undgå, det var, at de ville gerne undgå at blive ydmyget. Altså, de nævnte selv øh, til mig, at de havde researchet på, at det største landskampsnederlag nogensinde, det var 8-0, altså det største danske, hmm. var 8-0 til, til Tyskland engang i 30'erne. Og de ville simpelthen ikke være dem, der stod i rekordbøgerne, øh, som dem, der var ansvarlige for det største nederlag. Lad os nu sige, at de tabte den her kamp, til Slovakiet 12-0 hmm. eller sådan noget. Det, det kunne man jo godt forestille sig. Øh, og det ville de simpelthen ikke. Og det var det, de kæmpede for at undgå at, at blive til grin. Man kan sammenligne det lidt med, med historien om Rocky, som jo også er en god historie bokseren, du ved ikke, spillet af Sylvester Stallone, som skal kæmpe sit livskamp mod Apollo Creed, den store øh, mesterbokser. Og øh, Rocky, han ved godt, at han kan ikke vinde den her kamp. Altså, det er mm. det, han klar over, da han går i ringen. Men han nægter simpelthen at lade sig blive knockoutet. Han nægter at skulle ligge dernede i kanvassen og bløde ud af næsen og blive talt ud. Øh, og det kan man sige, det er jo lidt det samme, som, øh, som, øh, som, som de her Mikarlandsholdsspillere gjorde. De nægtede at skulle være dem der rejste verden rundt som i sådan nogle humorklip i nyhedsudsendelser og memes på internettet hvor fordi de havde tabt 12 mm. øh, og, 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 og man kan sige så kunne de måske vinde på en anden måde altså de kunne vinde på den måde at og som jeg tror der var mange danskere der synes at de faktisk vandt på den måde at de Øh, hvis de udstrålede, at, at de gjorde øh, alt, hvad de kunne, at de gav alt, hvad de havde i sig øh, for at, øh, at forsvare trøjen og, og, og æren. Og det, det synes jeg i hvert fald godt, man kan sige, at de slap sted med.
1: Ja, i programteksten til den her øh, dokumentar står der, at spillerne for længst havde affundet sig med en amatørtilværelse i divisionerne og det mm. øje serierække. Altså, kunne du mærke den der afklarethed, selvom de lige pludselig stod midt i et landsholdsmenagerie.
5: Ja, øh, det synes jeg godt, jeg kunne. Altså, men, men det sjove var jo, eller det spændende, synes jeg var... Øh, altså, det, det arbejde med det her fik mig til at tænke på sådan noget med, som nationalfølelse. Altså, hvad er det for noget? Det er jo noget sjovt noget, ikke? Altså, det der med, at vi jo øh, er, øh, bor i det her land, hvor øh, alting sådan, jo heldigvis kører sådan, øh, rimelig godt, ikke? Og vi er en del af øh, EU og internationalt og Facebook og Twitter og... Øh, og det hele er i gang med at smelte sammen ikke? Og, og samtidig med, med det, så, så så er vi meget polariserede politisk og har måske svært ved at finde noget sådan fælles øh, nationalt øh, projekt sammen på en eller anden måde ikke? Øh, men og selvom de her spillere godt vidste at de de vidste jo godt at de ikke var Christian Eriksen, mm. eller Kasper Smikkel eller, eller, eller Thomas Delaney. ikke det vidste de udmærkede godt de vidste jo godt at de ikke var de bedste spillere i Danmark men, 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 men når jeg talte med dem så kunne jeg mærke at da de stod der og fik trøjen på og skulle ind og spille den her kamp, så kunne jeg simpelthen mærke, at de, at de, at de tænkte, nu skal, ind og nu skal jeg ind og forsvare mit land. Mm. Skal ind og, og hvad skal det og, og, og kæmpe, kæmpe på mit land. Og, og det, det var, det var, det var sgu ret vildt at opleve, altså, at, det, at det ligesom, selvom de godt vidste, at de ikke var de bedste, så, 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 så skulle de bare ind og... Og, og, og gøre alt, hvad de kunne. Og det er jo symboliseret i en, i en historie, som John Faxe han fortæller i, øh, i dokumentaren med, der der er en fyr, som øh, en af spillerne på holdet, som øh, i pausen øh, simpelthen altså, kaster op af anstrengelse i lårfede stråler. Altså han siger, det var ikke bare lidt, der kom op, det var meget, der kom op. Ikke? Øh, og det var mange gange, han kaster op ud over gulvet inde i, i omklædningsrummet, så det er simpelthen en sjasker ned på gulvet. Ikke? Og, øh, og Faxe han siger, okay, kammerat, du skal ud, øh, og der er derovre, du skal ind i stedet for ham, der de har kastet op. Men da de så er på vej inden til anden halvleg, så kommer ham, der har kastet op løbende, og så siger han, bror, du skifter mig ikke ud. Altså, du skifter mig simpelthen ikke ud af den her kamp her. Fordi oh. jeg vil ind og gøre det her færdigt. Øh, og faktisk han sagde bare, at han aldrig, altså i sine mange år som professionel på landsholdet og Brøndby og Arsenal eller hvor han ellers spillede, han har aldrig oplevet ja, 102,3. Det er, det er, det er. Ja,
3: det,
5: så, så det synes jeg, så, det, så det, det synes jeg ligesom ja, det, siger noget om. Jeg tror derom,
1: lige, der er om, lidt... Øh kur på øh, linjen, måske. Nu har vi... Øh... Ja. Kan vi høre dig, Janu, stadigvæk?
5: Ja, ja. Det, ja, ja den er, jeg, jeg er med i hvert fald Men det var bare, at vil sige, det var, at jeg synes, det siger lidt om, om det der, som, som den, der, sådan, øh, den der nationalt følelse for oppe i folk. Altså, at ja. øh, det, det, det er for noget ekstraordinært. Ekstraordinært oppe i folk selv i sådan en meget spillettet tid, kan man sige.
1: Åh, jeg sidder og bliver helt øh, rørt her. Det er jo med øh... Det går lige ind, sådan en øh, bræk-historie der i øh, landsholdstøjen. Vi kan lige sige, øh, Janus, øh, nu står vi her tirsdag den 23. Og om to dage, der indleder landsholdekvalifikationen til VM mod Israel. Og der er altså ikke nogen fra vikarlandsholdet med. Tusind tak, fordi du var med her, Janus Køster og Rasmussen.
0: Jamen, selv
4: tak.
1: Altså journalist og øh, mand bag den her dokumentar om vikarlandsholdet.
0: Flede du lige lidt rørt, Friks? Ja,
1: det gjorde var, jeg faktisk. Var
0: der lige en det klump i halsen oh, på dig? Ja,
1: jeg gad godt, det var mig. Jeg havde også kastet op.
0: Det havde du helt sikkert ja. Hendes majestæt Ronning har med virkning fra 1. april i år udnævnt kongehusets ceremonimester, kammerherre Kim Christensen, som ny hofmarskal. Og øh, det vil jeg bare sige, Simon, det er altså en stilling, som jeg finder noget fascinerende, mm. faktisk. Kim Christensen er ikke tiltrådt endnu, og til at fortælle mere, undskyld, om den stilling og et arbejdsliv. I Kongehuset kan vi nu sige velkommen til ham, som var dronning Margrethe, den anden ceremonimester i hele 31 år. Velkommen til dig, Christian Øsen Olsen.
7: Tak skal du have. Det var nu kun 22 år.
0: Nå så har jeg da fået noget i den helt gale hals. Ja. Det beklager jeg. Ja, det Men øh, i hvert fald tillykke med dine 80 år. I går, skal ja, vi lige tak, starte med af. at sige, fik du fejret dagen godt?
7: Ja, det kan du tro, at jeg gjorde. Men der var jo nogle restriktioner, som vi alle sammen lever under, nemlig coronarestriktionerne, så det var begrænset, hvem der kunne være med. <laughs> ja. Så det blev familien den nærmeste.
0: Okay. Æh... Jeg synes lige, du skal prøve at gøre os lidt klogere til at starte med her. Fordi, hvad er forskellen på en hofmarskal og en ceremonimester?
7: Jeg tror lige, vi skal gøre os at Dronningen har jo et kabinet, som skal støtte dronningens funktion som landets statsoverhoved. Og der har hun tre, i hvert fald tre uh, væsentlige personer. Det er nemlig en hofmarskal, og det er en kabinetssekretær og en ceremonimester. Og uh, hofmarskallen det er hoffets øverste chef og administrator. Og det vil sige, at det er den herre, som skal blandt andet sørge for, at de midler, der bliver stillet til rådighed for kongehuset, som vi øh, kalder overpenge på det rigtige sfor, men de fleste forstår det nok som apanage. Hvorledes at de bliver anvendt selvfølgelig alt sammen i overensstemmelse med dronningen. Men det er det væsentligste uh, funktion, fordi han er også er chef for alle menneskerne i hoffet. Og det er ret stort, øh, skal vi sige, der er jo således, at der er omkring en cirka 70 procent af at går til personaleudgifter. Mm. Derudover er han også pressens chef, det vil sige chef for øh, kongehusets presseafdeling, som er altså ganske vist en informationschef, men det er han også øh, hans ansvar, nemlig hele forbindelsen fra pressen ind til kongehuset. Og øh, det er altså de funktioner, som jo er, det vil sige, at der er en. I virkeligheden, både det ene og det andet, han er også en personalchef, kan man sige. Det vil sige, det er han ikke. Der er også en personalchef. Men retningslinjerne, de overordnede retningslinjer for hvorledes man skal for eksempel øh, have det i omhuset, det er meget vigtigt. Også i tider, hvor man blandt andet skal spare og sådan noget, mm. så er det utrolig vigtigt, at man øh, kan lave nogle ordentlige retningslinjer, så folk, som eventuelt skal opskedies eller andre, at de kan forstå, hvad der sker. En ceremonimester derimod, han er den, som har ansvar for alt, hvad der hedder tilrettelæggelse af statsbesøg i Indland og i Udland, samt alle de mange arrangementer, der foregår i kongehuset, og dem kan der være rigtig mange af. Ikke så mange under disse tider her, mm. men ellers så kan der være rigtig mange. Vi ved jo blandt andet, at dronningen har været sige nej til at holde sin fødselsdag, sin 80-års fødselsdag. og mange af de andre arrangementer, som var i kongehuset, de er også blevet aflyst på grund af coronakrisen. Mm. Så derfor så har det måske ikke været helt så hårdt nu, men ellers så kan det være et meget hårdt år. Der er en normal tradition for et udgående statsbesøg om foråret, og et indgående statsbesøg om foråret, og et udgående om efteråret, og et indgående om efteråret. Og det vil sige, at det er altså fire statsbesøg, der skal tilrettelægges, og det er ikke så let. Der skal bruges mange kræfter på det. Derudover der er der jo sommertogter med en brug, som skal sælges normalt en gang om foråret og en gang om efteråret. Og nu her i år håber jeg, at det kan blive gennemført, at man sejler til øh, Grønland og ferierne og aflægger besøg, fordi det vil være helt normalt med den cyklus, der ligger i at være der cirka fire år. Mm. Så det er sådan nogenlunde, øh, hvad der, der sker relationer mellem hof og servodimester.
0: Ja. Når man skal have en stilling som øh, som skal man så have arbejdet i Kongehuset før?
7: Nej, at ja, den tidligere Hofmarschall, eller den nuværende, må jeg nok sige, for det er jo først 1. februar, den pågældende skal gå i. Han kom ud fra pressen. Han var chefredaktør, for, som i det husker, Christi Dagblad, og den øh, lang tid som øh, journalist, og også landet i USA og så noget Så han var ikke opdraget i Kongehuset, ved jo det
0: Og nu har du jo arbejdet rigtig, rigtig lang tid i, i Kongehuset. Ja. Hvordan er det at have Kongehuset som sin arbejdsplads?
7: Det er en, 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 en helt vidunderlig øh, sted at være. Der er sådan nogle dygtige medarbejdere, øh, og der er sådan en god stemning over det hele. Og det, skal, det er jo, går lige jo fra den øverste chefsrådning og så ned af alle de arbejder for en og samme sag. nemlig for, at det skal blive så effektivt og godt som muligt. Og det er en virkelig god arbejdsplads. Øh, jeg, jeg har nyttigt 22 år, jeg var der.
0: Hvad har det givet dig som, som menneske at have det her arbejde i så mange år?
7: Jamen, det har jo givet en masse indsigt i mange ting. For eksempel har jeg jo været ude og rejse med regetparet i masser af lande, ikke? og oplevet en masse forskellige øh, kulturer. Og jeg har været rundt i Danmark, som jeg i øvrigt elskede på de sommertok og besøg alle de danske byer, fordi det er et prafuldt land, vi også selv har, og det er jo altid vores, at se, hvordan man kan planlægge sådan et lille statsbesøg i hver enkelt by i Danmark. Det har givet mig virkelig meget store indsigt, når jeg kommer rundt i dag på ferie og andre steder så kan jeg så sige, at den bygning kan jeg da huske, for der var vi derinde og se den fabrik, der var derinde og så
1: Christian jeg kan også mærke, at jeg bliver ramt af et eller andet, når jeg øh, lytter til dig. Og nu tiltaler jeg dig jo også ved hele dit navn, fordi det synes jeg ligesom hører sig til, når man taler med en, øh, med en tidligere ceremonimester. Hvordan sørger du for, at de her 22 år, øh, du arbejdede og havde Kongehuset som arbejdsplads, at det ikke bare blev hverdag, men du også mindede dig selv om, at det her det er faktisk et... Øh, vigtigt job, jeg har. Det her, det er ikke bare et øh, 8-16 kontorjob.
7: Nej, det kan jeg love dig. Det er det ikke. Det kan der aldrig <laughs> være. Der var mange gange, jeg havde lørdag søndag fri, fordi så skulle mm-hmm. man noget der. Så skulle man starte en rejse, for eksempel. Ikke? Og så derfra... Men, men det var jo fuldstændig... Det må man forstået med. Det må man også være, hvis man skal være i mm. Så skal man være indforstået med, at det er primært regelparet, nu det er det altså Kroningen i det her tilfælde, der skal serviceres. Og så gør man det på den allerbedste måde. Og det har man altså en stor glæde ved, så det er ikke noget belastning på nogen måde. Men det kan da være familiert selvfølgelig, hvis man er meget til Klart, så kan det være det. Men,
1: uh... Men jeg, jeg tænker på, øh, om, om der gik hverdag i den på 17 år, for eksempel. Altså, hvordan, hvordan sørger du for, at der ikke gjorde det
7: det er jo klart, at der vil jo være nogle, nogle pauser indimellem, hvor der går hverdag i ting, og hvor man så bruger tiden til at rydde lidt op og prøve at komme med nogle nye tanker omkring, hvordan man kunne gøre nogle ting. Så det vil der altid være. Det er jo ikke sådan, at det kører på de store navler hele tiden. Men under tiden kan det jo altså være, at nu kan jeg lige gå tilbage til Grønland, altså i 2004, hvor der var et stort sprøjte op der, og umiddelbart efter var vi på et stort toks i til Grønland. Og sådan noget og det foregik inden for den samme to måneder, så det kan man jo kun sige, det var virkelig et travlt der, der sad alle i hofmarsialet og arbejdede kraftigt, kan jeg godt love.
0: Hmm. Christian Øjsnusen, lige her til sidst, hvis du skulle give et råd til Kim Christensen, der jo tiltræder som ny hofmarsial her 1. april, hvad, hvad skulle det være så?
7: Jamen det skulle være at fortsætte den gode måde, han har været ceremonimester på, og simpelthen fortsætte det arbejde derinde, fordi han er udmærket godt klar over, hvordan funktioner hof- er, fordi han er jo gået op og hoffragsfaktionsfunktion, ligesom jeg gjorde, og vi ved jo udmærket med øret af ceremonimesteren for den talskylder også i sted for træder for at hoffragsfaktionerne ikke er der. Mm.
0: Tusind tak skal du have, og tak, tak fordi tak. vi måtte forstyrre dig.
7: Det er ikke spår. I skal Ej. være velkommen. Tak. Farvel, farvel.
0: <laughs> farvel. Det var Christian Ølsen. Olsen, der er tidligere ceremonimester for hendes majestæt, dronning Margrethe II, gennem 22 år. Jeg fik sagt det forkert. Ja. Riks, 31 år. Det var ikke fedt lige at få den i den gale held til at starte med.
1: Det var til ikke ni år. Altså, tror du ja. ikke det?
0: Jo, det var 22 år. Ja. Altså, det, det er jo bare omgivet lidt øh, mystik, synes jeg. De her ja, det tilsiner, er det jo, fordi... Vi får ikke lov til at komme med. Vi ved jo ikke, hvad der foregår. Og det er en sindssygt sjov
1: snak at have her i 2021, ikke også med, med, med sådan nogle mennesker og titler og så videre. Det er bare ordet hofmarskjald. Altså, ja. også? Man, man kan jo mærke den der inddægtighed, der er over det, når vi går i gang med, ja. med snakken.
0: Ja, jeg synes, det var øh, fint, men man, jeg synes, man bliver da på alle mulige måder øh, gjort opmærksom på, at det her, det er jo ikke et, det er jo ikke et almindeligt kontorjob. Altså. Og øh, er der noget, der skal klares, så er der noget, der skal klares. Øh, så må man tage weekenderne med, hvis øh, det er, øh, er noget. Jeg ved ikke, øh, Brix, skulle du tænke dig nogensinde at, øh, at få et job i Kongehuset, hvis ikke du skulle stå her og tale med mig?
1: Øh, <laughs> nej, det, det tror jeg ikke, fordi jeg Altså, jeg tror, jeg vil have det... Jeg, jeg tror, jeg vil være nervøs på første... For nervøs på første arbejdsdag over, om jeg nu husker at sige de til hendes majestæt og så videre. Ja. Den slags ting, tror jeg simpelthen vil fylde for meget i mit hoved, fordi at der er jo også det arbejde, der skulle passe hele tiden ved siden af. Ja. Og ikke bare tænke på, at man nu skal være dis med de royale. Ja. Men det er jo
0: spændende. Ja, det er det. Vi lukker den her. Det er jo også en dag, hvor øh, vi taler ret meget genåbning fra den 6. april. Der øh, er det sådan, at 5. til 8. klasse kan vende tilbage mm-hmm. til skolen hver anden uge. Og den vender vi lige tilbage til i næste time af Fyrtoget, fordi der øh, har været hjemmeskole i mange uger, og øh, nu gik man lige her og troede, at de så kunne komme fuldt tilbage mm. efter påske. Det kan de altså ikke. Øh, fra den 13. april, der kan vi komme ud og shoppe store centre, mm. op til 15.000 kvadratmeter åbner. Det gælder ikke biografer, caféer og restauranter i store centre dog. 6. maj hæfter jeg mig ved, fordi der kan vi komme i biografen. Ja. Hvis vi har vores coronapas det er jo, det. Med, det er jo vigtigt at sige. Det, det talte vi om det tidligere i, i den her time. At, det skal man jo have med, og ja. det er sundhed.dk, som jo også findes som app, man skal bruge, Nemlig. indtil der kommer en ny og opdateret version i maj måned, og du loggede ind i starten af timen yeah. til fordi der var jo ret meget run på fra i morges på øh, appen sundhed.dk. Øh, du var nummer 7.899, yes. eller sådan noget, og du skulle vente 6 minutter på at, øh, at logge ind. Hvis det var, du stod ned ved frisøren yeah. og øh, skulle vise, at du havde en negativ corona-test, Hvor lang tid skal du vente nu på at komme ind?
1: Seks minutter. Der er 8.144 i kø før mig. Så øh, altså... Det, det er rimelig stabil belastning, kan man sige, og det vil det nok også være, hvis man skal fremvise et uh, coronapas eller en uh, negativ test, hvis man skal til festivaler. Fordi festivalerne er ikke nævnt i uh, genåbningsplaner, det uh, kan man jo godt sige uh, er bekymrende, men uh, de planlægger ufortrødende videre. Sæsonens første festivaler de finder sted efter planen, i slutningen af maj, men øh, regeringen har i stedet nedsat det, der hedder en hurtigt arbejdende ekspertgruppe til den videre planlægning af større forsamlinger og arrangementer, som det hedder. Deres deadline, den her arbejdsgruppe, det er midt i april. Med har vi nu Esben Marker, der er sekretariatschef i Dansk Live. Velkommen til.
4: Ja, tak skal I have. Hej.
1: Man kan vel godt i den her sammenhæng, den kalde øh, jer ja, for en slags festivalernes fagforening, kan man ikke det?
6: Jo, vi kalder også en interesseorganisation for og spillesteder.
1: Hvordan har den her dag været for dig og jer? Ja? Det
6: startede jo øh, i går aftes med en øh, frustrerende udmelding øh, mm. øh, om, at, øh, at der nu er en ekspertgruppe, der skal øh, komme med forslag til, hvordan man kan lave øh, festivaler øh, og større begivenheder i virkeligheden øh, til sommer. Så når du siger, at de for, øh, planlægger ufortrædet videre, så er det, det, det ikke helt rigtigt. <laughs> de er meget forbitret ja. og meget frustreret, fordi... De, øh, festivalerne er i en låst situation nu, hvor de, øh, de planlægger med at lave en festival. Der er ikke nogen restriktioner for de kommende festivaler. Der står en politisk aftale, at de må forventes øh, ikke at kunne gennemføres uden restriktioner. Men ingen kan fortælle øh, arrangørerne, hvad restriktionerne så er. Mm. Øh, I sidste uge øh, landet, der er der en aftale om kompensation, øh, som øh, bliver fuldt op af en opfordring til at planlægge forsigtigt videre. Det gør man så. Men, men, men altså, det, er jo, det er jo nærmest hatterdriller, og siden i en situation, hvor man ved, der kommer nogle restriktioner, man ved bare ikke, hvad der er for nogle, og man har ikke noget alternativ til at planlægge videre. Det festivalerne har brug for, det er jo at få at vide, hvad der er for nogle restriktioner, og så mm. kunne, kunne, kunne komme i gang med at skal deres begivenhed, det er det, der skal til.
1: Ja, fordi det leder mig så videre til næste spørgsmål. Sådan efter i dag og i nat, kan man sige, Esben, altså, føler I jer så enten købt eller solgt hos festivalerne?
6: Vi føler os købt og som brik i et politisk spil, hvor politikerne ikke har mod til at, at melde ud, hvad der skal til øh, for at lave festivaler, eller måske ikke har mod til at melde ud, at der ikke kommer festivaler. Nu bliver det lagt ud til en ekspertgruppe. Det er prisværdigt.
4: Det er bare alt for sent. Mm.
1: Altså, hvad havde I regnet med, kan man sige, uden det skal lyde som sådan en sarkastisk provokerende bemærkning, men altså, I er jo et kæmpe, kæmpe stort apparat, og jeg kan jo sige på egne og rigtig mange andres at jeg glæder mig jo til at kunne komme til festival igen, men vi må jo også konstatere, at I er rigtig mange mennesker, som skal samles på et sted, så et eller andet sted, hvad havde, hvad havde I hos Dansk Live regnet med?
6: Jamen, vi havde da forventet, at der ville komme nogle udmeldinger. Øhm, altså, øh, man kan sige, at det er en politisk beslutning, hvad der skal være åbent, og hvad der skal være lukket, og hvad der skal gennemføres og ikke gennemføres. Og hvis man fra politisk side gerne vil have festivaler gennemført, så kan det jo sagtens lade sig gøre. Så skal vi have spillet op på coronapas, og vi skal have gang i, uh, i at arbejde med, med, med de restriktioner, der skal til at finde ud af, hvordan man tester løb når løbende undervejs på en festival. Men, men det er jo ikke, det er tilsynligt lavet ikke politisk vilje til, eller, eller også har der været noget andet, der er blevet traditøjet højere, få børnene tilbage i skole, for åbnet frisører og så videre, og det kan jeg godt forstå. Så, når du spørger, hvad vi havde regnet med, så havde vi jo regnet med, at man havde forholdt sig til, at mm. festivalsæsonen starter om øh, 58 dage, og at øh, at øh, man... Øh, man har brug for en udmelding om, hvad der kalder sig gøre, ikke kan sig gøre. Mm.
0: Som det ser ud nu, kommer der en melding i april for de første og de største festivaler, blandt andet Roskilde Festival. Er det tidsnok nok i forhold til at kunne holde en festival? Slutningen af juni?
6: står... Det, der står i aftalen, det er, at der er en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan større begivenheder kan gennemføres. Det skal de så komme med midt i april. Midt i april. Og, og det, vi jo mangler afklaring på, det er, betyder det så, at der umiddelbart derefter bliver taget en politisk beslutning? Eller betyder det, at man så skal igennem et langt forhandlingsforløb på partilederniveau igen, før der kan mm. træffe sin, sin beslutning? Altså uretikker, og, og den er allerede øh, langt, langt over, øh, over øh, øh, dato for, hvornår det er reelt, er. Øh, øh, har været nødvendigt med en udmelding. Så, så øh, man kan sige, kommer der et klart svar midt i april, så kan man selvfølgelig godt lave festivaler i slutningen af maj, men, øh, men det, det, er, det er lige op over.
1: Ja, fordi et eller andet sted, hvilke apparat skal i gang, og hvor lang tid skal der knokles blandt rigtig, rigtig, rigtig mange frivillige for at få en større festival op at stå på kort tid?
6: Jamen, det var jo fra festival til festival. Overraskende nok er nogle af de store, ø- ret kort tider, om at bygge op med, eller en af, Roskilde er ret kort tider, om at bygge op de bruger tre uger, men en festival som Jelling, der er en af de første i, i slutningen af mig, de bruger 5 ø- fem-seks uger på at, at bygge deres plads op. Og, så, så det er jo, og, og man kan sige, at det ikke lige meget, at man kunne da bare bygge en festivalplads op, og så tæ- finde ud af, at man kan gennemføre, men det er jo det er også frivillige mennesker, der skal i gang det her, og motivationen ude hos de mange, mange frivillige, der skal til for at gøre festivalpladsen, den er bare ikke særlig høj øh, nu, hvor man ikke ved, hvad der venter foran en. Og det, øh, det er fuldstændig alarmerende, at man for politisk side lader det, lader det gå forbi, i virkeligheden.
0: Hvad med musikerne? Fordi de, de står vel og tripper lige nu. Øh, er de booket? Jamen,
6: nej, det er de desværre ikke. Fordi den her forsigtige planlægning, den tolkes ud hos arrangørerne som, at man kan have dialog med musikere og deres repræsentanter om, at man venter der skal spille hvor. Men at man, man har undgået en bindende aftale indtil videre, fordi man simpelthen ikke ved, hvad man, hvordan man er dækket af en, af en hjælpepakke. Den hjælpepakke, der blev præsenteret i, i sidste uge, det er, er på det politiske niveau indtil videre. den politiske aftale, man har at efter. Og sådan en politisk aftale, den er, den er to og en halv side lang. Der står intet om, hvad det betyder, når man som arrangør er forpligtet til at planlægge ansvarligt. Det skal vi, det skal vi vente på en bekendtgørelse for at have vidsthed for, hvad det betyder. Og den er ikke kommet endnu. Så lige nu så står øh, arrangørerne i en situation, hvor de ikke øh, tør indgå ret mange aftaler, fordi de er bange for, at hvis de så bliver aflyst, øh, så vil de ikke have dækning for, for de udgifter, der ligger i de aftaler, øh, hvis, hvis de ikke har gjort, øh, at ansvarligt. Og de ved ikke, hvad er ansvarligt er i den her konflikt.
1: Det sagde altså Esben Marker, der er sekretariatschef i Dansk Live, som altså står bag rigtig, rigtig mange af de danske festivaler. Tusind tak, fordi du var med her, Esben.
6: Selv
1: Rigtig god dag. I lige måde. Og på den måde så kom vi vel nærmest, med det i mål med første time af 4-2.
0: Det gjorde vi da. Man kan jo altid gå ind på festivalernes hjemmeside, vil jeg lige sige. Og kigge, hvad der nu er af opdateringer.
1: Her nu, der er klokken 16, og vi giver plads til nyhederne på Radio 4.